0: Всем привет! Это подкаст Future Study. В этом подкасте мы говорим о жизни и учебе в Польше. В последнее время мы больше говорим о жизни. Сегодня у нас в гостях Ника. С Никой я познакомился, когда после 24 февраля отвозил гуманитарную помощь в один из центров помощи. Ника, расскажи чуть больше о себе.
1: Привет, я Ника. Может быть, я скромничаю, но я, я, я теряюсь, да, то что что же мне рассказать. Меня зовут Ника, я из Беларуси, я из города Гродно, э, живу в Польше, город Гданьск 5-6 лет. Э, мне нравится жить в Польше. Э, мы познакомились с тобой после 24 февраля, но у меня такой будет к тебе тогда вопрос, как ты узнал?
0: А без ПБП, я уже знаю давно, у вас очень много проходит мероприятий связанных с белорусами и вообще белорусским комьюнити в Польше, в Трумеся. Но конкретно о том, что вы собираете гуманитарную помощь, я узнала от своей девушки, ее учитель по макияжу, и сказала, что по этому адресу собирают гуманитарную помощь для украинцев. Ну было очень классно, что я увидел именно людей, которые чем-то хотят помочь совершенно безвозмездно, увидела каких-то своих старых знакомых, тоже было приятно видеть, что вот мои друзья, знакомые там находятся.
1: Я такая была уставшая, я не ела, я да. не спала, да, то есть это такой момент, я понимала, что первые дни вот этой вот войны нужно собирать помощь, нужно отправлять, нужно находить э, возможности, то есть я понимаю, что очень много знакомых едут, нужно работать, да? вот эти такие первые дни, потом я себе настраиваю, я знаю уже, как это работает, и я настраивала, что все э, Потом будет проще, да, то есть mm -hmm. это потом будет налажено, будет опять команда, да, то есть и все будет в порядке. Но когда я стала на этой горе одежде и я посмотрела, опять же, на людей, которые меня окружают, и я заплакала, все типа подумали, что я заплакала, потому что война, или кто-то мне позвонил, или еще что-то, я заплакала э, из-за того, что я посмотрела и думаю, вот армяне у нас тут. Грузины хотят кровь сдать Это в реально был момент, да, что грузины пришли Мы говорим, надо кровь сдать они Все, там завтра мои друзья Будут 50 человек стоять Там все, но понимаешь И они все русские, белорусы Украинцы И все друг друга понимают И кто-то говорит на украинском, кто-то говорит на русском У нас есть ребята, ты знаешь тоже, да Которые говорят на белорусском да. И я стала, заплакала, во-первых От силы этой, да, которая вот это Все вот это происходит сейчас да, солидарность, и у меня прям мурашки сейчас по коже, и я стою, и какой-то момент я расплакалась от счастья, а потом подумала, какого черта вот мы все можем договориться, и мы можем слаженно работать, а кто-то не может договориться. У тебя есть такие мысли, возникают? А,
0: у меня есть такой момент, что я понимаю, что мы как сообщество, даже с какими-то разными взглядами, разными идеями, в любом случае будем полезны для друг друга больше, чем например, какая-то там единица власти или еще кто-то, да. который просто думает только о своих интересах. Да. Потому что в этой ситуации там взять белорусский кризис 2020 года, несмотря на то, что у каждого будет свой какой-то интерес, своя боль, мы все равно думаем о какой-то общей цели и общем благополучии, а не о том, чтобы стал кошелек толще у него большого там количества людей. Я еще когда вошел в ваш центр РСП Поможи, я делал, как ты там так вот, активно как бы руководишь, как лидер выступаешь, я вот на это смотрю, что вот какие-то какие, -то, какие -то процессы делать, что-то организовывается, думаю, блин, эти люди все это делают без зарплаты, насколько они типа крутые, <laughs> то есть они могли реально сегодня взять свою такую деятельность, куда-то перенести шаблоном на другое и делать какие-то там даже бизнесы в плане того, что есть какие-то вот, такие вот у вас таланты.
1: Послушай, ну у нас был вообще очень большой прикол, что потом где-то, наверное, через 10 дней войны, 10-11 там 11 день войны, нам просто начали писать и говорить, типа, можно мы придем, будем работать вместе с вами волонтерами, да? Угу. Я говорю, вообще, ну без вопросов, да, пожалуйста, приходите. Есть разные задачи, есть э, эти задачи, задач очень много. И знаешь, что потом второй вопрос у нас был? А, сколько платите? Чё? А, я пишу, но у нас нет зарплаты. Да ты врешь. Но... И вы это все типа делаете вот так? Нет, ты гонишь. Ты там находишься в 8 часов, 9 часов, типа не, что ты не договариваешь, типа, давай ты, ну, представляешь, да, и ты такой, ну, вот так. Я отправляю волонтеров домой, и это нужно понимать и знать, потому что, когда люди приходят, и они хотят помочь, допустим, у них есть ограниченное время, да, 3-2 часа, неважно, час, да, есть какая-то выполненная работа, если ты ее придешь и сделаешь в течение часа, и пойдешь домой, все хорошо, тебе просто нужно... Это установить время, потому что мы должны уважать это время. Да, то, что все, человек хочет прийти на час, возьми, организуй ему именно такую работу, которая будет э, нужна сейчас. К концу этому часу, правильно? И стесняются люди уйти, потому что неудобно, а там что-то еще, а я там останусь, а вдруг а как это подойти, а может быть я плохой, а сейчас подумают, что я не хочу помогать, или там Недо, еще что-то...
0: Недостаточно помог.
1: Да, или недостаточно сделают то, от того, что люди уже пришли, да, и спросили что-то, и как вы работаете, посмотрели, это уже огромная помощь на самом деле, да, или даже то, что вы рассказали, или передали друг другу, вот там собирают еду, вот тут там ребята нужны руки, э, давай я скину инстаграм, там вроде Ника написала, что нужно вещи сортировать, да, там мальчик, девочка, потому что приносили все в пакетах, и ты понимаешь то, что... Люди будут тратить время на это, да, и если пока есть желающие, то приди за час хотя бы посортируй три пакета, это будет огромная помощь, подпиши их, да, типа, ну там, мальчик, три года и все. Ну, это будет огромная и, помощь. Кстати,
0: слышал, что сортировка самое-самое нудное дело. Не знаю, нам одежда. было как-то
1: весело, знаешь, потому что это все, у нас же там нет столько времени. Ты видел, наверное, когда на улице, да, под прям под окнами, да. они там начинали сортировать эти вещи. Я
0: помню, я выносила эти вещи тогда. -то... Ну,
1: и знаешь, там кто-то кидается этими вещами. Ну, то есть, все зависит от атмосферы. То есть, оно, конечно, нудное. Все зависит от, от того, как ты э, ставишься до этой работы, правильно? И ты такой... Блин, ну кто-то там кинул этот башмак, я так смотрю через окно, у кого-то полетел башмак, кто-то там похихихал, все, все под контролем, главное, ребята, весело, все отлично, да, надо Работаю. пойти и, допустим, какую-то заказать еду, ну, чтобы там в течение, там ты смотришь, занимаешься какими-то другими делами, смотришь так, ребята сейчас закончат там еще 2-3 часа, нужно какие-то бутики организовать, да, угу. чтобы все ушли и были сыты и довольны, и поблагодарить, обязательно нужно проговаривать, вот это вот для тех людей которые не, э, как это правильно сказать, Бояться уйти, и у которых ограниченное время, нужно проговаривать Я узнаю очень аккуратно, очень культурно о том, то, что сколько у тебя есть времени Они да. а там типа, не, ну я могу тебе типа, помочь сколько нужно, я там типа останусь Не, ну вы говорите, я могу там позвонить, отказаться от своей жизни, но останусь Но это все, это, это, это нельзя так делать Нет, я говорю, все, давай у тебя там три часа, угу. ты здесь, я за тобой прихожу, и ты уходишь домой то, Ровно через три часа, и я прошу человека, чтобы он ушел. Потому что человек будет отказываться от своей жизни, а это, опять же, это неправильно. Помогать нужно, но нужно помнить о своей жизни. То, что у тебя есть своя жизнь, все. В офисе вот мы работали первые дни э, войны вообще, да, то есть в офисе есть психологи. Когда мы были там вот по 7-8 часов на волонтере, да, эти первые дни, которые нужно было прям очень, очень так, постараться да uh -huh. и с нами проводили разговор ты каждый день то есть каждый кто там был в офисе я просила что ты должен подойти и поговорить когда у меня допустим волонтер спрашивает а, что я должен рассказать а я говорю расскажи как ты начал свой день просто поговори но не значит, что ты должен там какую-то проводить прям беседу серьезную, там раскрываться, все, все только от тебя. Давайте все пройдем этот момент и поговорим. Потому что ты можешь осознавать, а можешь не осознавать, что уже какая-то существует у тебя проблема. Ну, и, и э, вообще нормально чувствовать себя ненормально в эти времена. Mm -hmm. Это нормально. Да. Потому что у меня тоже бомбило, и вот это вот, знаешь, вот это вот такая. Такое типа вот так, вот так, вот так эти новости. Но еще, еще
0: накапливается и там у тебя уже не знаю просто вода разлилась, а у тебя истерика как какая-то трагедия, потому что она накопилась и выплескивается уже как бы, в такой ситуации незначительной, потому что где-то ты не обратил внимания на свои чувства.
1: В такие тяжелые времена, в такие депрессивные времена э, здесь даже уже не дело волонтер или не волонтер, это каждому близкому нужно это слово, что ты молодец, все, что ты чувствуешь, это нормально, все будет в порядке. Там не знаю. Давай займемся чем-то, пойдем погуляем, пойдем еще что-то. Допустим, угу. мы даже где-то командами отправляемся в музей идем, да? То есть мы идем на какие-то прогулки, мы идем совершенно, чтобы это отвлечься от этой работы, потому что каждый из нас имеет свои проблемы до войны угу. даже, да? Какие-то, да. может быть, психологические. Вот так это работает,
0: короче. Кстати, хотел спросить вот после того, как началась война, какой новый опыт ты приобрела в плане как волонтер? Никакого. Никакого
1: опыта? Не было? Нет. Потому что это все то же самое, что я делала до этого, uh -huh. потому что я не волонтер, не первый год. Uh -huh. То есть все то же самое, просто другие события с другими людьми, и ты видишь всю ту же боль, ты видишь все то же, и ты никакого... Ну, опыта нет никакого, просто, ну, какие-то, может быть, организационные ошибки, да, но и мне уже тяжело вспомнить, uh -huh. что было там так или не так. Э все было классно, мы сделали классную работу. Классно, что пришло столько крутых людей, классных людей, которые с такими идеями, с такой силой, с такой энергетикой. Наверное, вот это меня каждый раз порождает, что... Откуда вы такие безумно талантливые, безумно классные, какие-то мысли у вас, да, какие-то нестандартные, что я бы даже если бы хотела, я бы не повернула бы в эту сторону, понимаешь, uh -huh. и эти люди поражают меня, просто вот эти люди, которые окружают меня каждый раз, вот, вот, это опыт, который каждый раз люди. Мы все находим, мы все прорабатываем там где-то, если нужны краски, вот там какое-то мероприятие, да, какие-то всегда нужна еда. То есть от еды никто никогда не отказывается, да? Яблоки тоже нам вот недавно привезли два ящика яблок, это был кайф, потому что у нас была такая ситуация, что не всем деткам можно конфеты. Понимаете, когда одному можно, и какое-то проходит мероприятие, и мама говорит, у тебя там аллергия, да, там, или это нельзя, конфета, да? и ну, вы видите, знаете, вот это расстройство, типа, да, стоит такой, я так радовалась, что привезли просто яблок фруктов, и дети все могли их есть, вот это счастье, когда я это вижу, это вот такое вот прям тепло, и типа, блин, класс! Мы здесь, и вот эти яблоки, они сейчас будут есть. А когда ты видишь, допустим, детей без родителей, да, которые там, э, допустим, приехали там с двоюродными тетями, вообще с незнакомыми людьми. Там с прабабушками да, там с праб Которые вообще никогда с ними не общались, понимаете? Да. И эти дети потеряны. И что мне делать с этими детьми? Я иногда просто сижу, и я хочу орать. У меня вот, вот это моя боль, вот это такая... Я злюсь на всех, на самом деле, вот в этой ситуации я злюсь просто не могу, когда они в телеграм-канале показывают, сколько за это время войны погибло детей, да, я злюсь на всех
0: происходит война, и понимаешь, что такое смерть, и видишь, что ты каждый день, ты даже не представляешь, что в сердце может происходить у тебя.
1: Но вот, вот это вот этот момент, вот этот аспект, когда они здесь, дети, да, ты можешь их обнять, ты можешь спросить их потребности, ты можешь увидеть, да, там, допустим, организовать команду футбола, позаниматься даже тем же спортом, можно все что угодно придумать, ну, провести с ними время, если не в течение часа они забудут про войну, да, ну, хотя бы в этот час на одну секунду они переключатся, это уже большое дело, что мы возвращаем их в детство, понимаете? То, что вот сейчас мы с ними находимся, что мы хотим что-то для них сделать. Вот что делать, когда приезжает бабушка, да, которая тоже там уже по 70 лет, она приезжает с внучкой из Мариуполя, да, и она мне рассказывает, и она мне говорит, Ника, вы понимаете, что вот ты там идешь, а у нас там трупы лежат? Я, ну, я говорю, да, я, ну, понимаю, да, что происходит, она говорит, но говорит, вот это то, что данные сообщают, типа, в телеграм-канал, это же неправда, я говорю, в каком смысле? Она говорит, вы понимаете, сколько находится людей в подвалах, которые умерли? Вы понимаете, сколько людей находится в квартирах? Сколько там еще детей, которые просто было. еще не нашли? Она говорит, их, этих квартир очень много. То есть мы ну, не можем их тоже там похоронить. Это опасно. Даже выходите где-то еще что-то. И ты понимаешь, что вот это то, что тебе публикуют, сколько еще людей, сколько всего это просто мы узнаем ну, масштаб этого горя. масштаб да. этого горя, и ты такой сидишь и понимаешь, что... И опять же, и опять же, или же я выйду в минус, и типа, блин, все, да, я не могу, мне тяжело, мне тяжело, мне больно, мне плохо, то есть это нормальная ситуация, это нормальный, ну, я, я человек, я это нормально испытывать то что я сейчас испытываю но опять же кто-то войдет в минус в депрессию да, и опять же если вы входите в минус депрессию нужно разговаривать с психологом нужно этого не стесняться нужно проговаривать нужно это находить и это прям обязательно То есть если вы кто-то сомневается бегом все к психологу не значит что вы должны там прям все прорабатывать просто нужно начать это делать. А я, допустим, иначе, я типа такая, ага, добре, все. на чем я сосредоточусь сегодня? Я сегодня, вот это, вот это я могу сегодня, вот у меня сегодня вещи едут, да, там вот у меня семьи, которые мы собираем точечно сегодня, сегодня воскресенье, они процентов будут все дома, поэтому будет легче развести. Вот два мальчика на машине, они сначала собирают у всех вещи по пакетам, каждый пакет будет подписан, размер обувь, да, до какой-то семьи, и они это все повезут сегодня по семьям, и вот, ну, класс, класс!
0: Поговорим о эмоциональном состоянии волонтеров. Мы, вы, как белорусы, в любом случае получили поддержку и благодарность от той деятельности, которую вы делали, но был и определенный хейт от людей, которые, наверное, вообще не разбираются в геополитике, не в курсе, что белорусы еще с 2020 года э, пытались хоть как-то победить режим, когда белорусов на улицах били, убивали, даже не разделяют на людей, которые... Они сидят в тюрьмах за какую-то идею, с которой уже боролись два года назад. Как вообще себя счет волонтеры в этих ситуациях?
1: Во-первых, не только белорусы среди нас, но и были и русские, и с разных других стран. И поэтому каждый, каждый испытывал какое-то чувство вины, как я говорила, испытывал какое-то не, непонимание, боясь, да, что его не поймут. Разные были ситуации, но я еще раз говорю: то, что каждый. Наш волонтер, он ходил и работал с психологом. Ты должен перед тем, как вступать в какую-то... Ну, что-то делать, начинать помогать людей, встречать людей, ты должен проговорить, как ты сегодня провел этот день, как ты себя сегодня чувствуешь, да? То есть ты просто должен поговорить с кем-то, да? Я говорила уже, да, что... Как я справлялась с этим совсем, я не обращаю на это внимание. Ну, то есть вот просто мне... Все равно, мне все равно, я знаю, что я делаю, я знаю, как я это делаю, то есть меня единственный какой-то момент, меня очень сильно разозлило, когда я уже в инстаграме тогда всем написала, типа, все, хватит писать, потому что я не вижу э, и вот этих сообщений о помощи. И за счет того, что вот, допустим, я открываю, смотрю, что ах ты ж там шалава ненормальная, да, белорусская там, еще что-то, да, и ты такой открываешь, смотришь это все, и ты понимаешь, что ты не отвечаешь этому человеку, а он думает, что тебе просто ответить нечего, мне-то есть, что ему ответить, просто у меня нет на это времени, я не хочу на тебя тратить время, мне не интересно, что ты думаешь, у меня вот сейчас женщина едет там, допустим, с переломанной ногой, и мне нужно ее как-то досадить. что для меня важнее, кому-то объяснить свою точку зрения или, допустим, женщине помочь с переломанной ногой, ну это глупо, <буз> вот она едет в поезде там, да, с Украины, и она там операцию перенесла недавно, и она не может передвигаться, и мне нужно найти... Э, коляску, мне нужно найти врача, мне нужно какие-то э, какие-то обезболивающие для нее найти, а какие она обезболивающие, да, а связи нету, и то есть, и, ну, и я сижу и думаю, ты что, идёт, думаешь реально, что я на тебя буду тратить время? Нет, не сюда ты пишешь, mm -hmm. давай дальше, ну, а... Как ребята справлялись мои Конечно, я, разгов... я всех обнимаю Я их всех обнимаю Типа, привет, мои пирожочки А ты там сегодня пирожок с чем? С вареньем или там с там Или еще что-то да? Ой, да, я тебя там обниму А там заботиться Самое важное друг другу Научить друг друга заботиться То есть, допустим, ты покушал, ты поел А как у тебя сегодня дела? А ск... Вот очень важная ситуация Обозначить, сколько у тебя есть времени сегодня помогать То есть, не в ущерб себе То есть, чтобы ты с хорошим настроением Понимаешь? Классно, когда заканчивается этот день помощи, да, что у нас даже где-то видео эти есть, что типа мы, о, мы сегодня помогли, да, вот чтобы это так уходить, да, что типа мы сегодня, посмотрите, какие мы молодцы, мы сегодня вот это сделали, мы вот это, а туда мы машину отправили, а сюда мы еще что-то. И ты такой просто, класс, 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 алло, смотри, что я делаю, да, а то, что мне там кто-то писал, или там, я не открываю, мне все равно, пишите, что хотите. Я сейчас понимаю, я вижу благодарность людей, которых я принимаю, допустим, с кем я разговариваю, и я вижу, что им все равно с Беларуси я, из России, из еще какой-то страны, да, они реально благодарны, потому что это их жизнь, и я сейчас что-то хорошее могу внести в их жизнь. До них, для кого-то, казалось бы, проблема, что нету еды, да, вот представь, ну вот звонит тебе человек, да, а ты, ты тоже не всемогущий, у тебя, может быть, нету сейчас какой-то еды, да, определенной там для ребенка, или с лактозой, или без лактозы, или еще с чем-то, и питание, и он, этот человек звонит, и он надеется на какую-то эту помощь, как хорошо, когда человек другой приносит эту помощь, да, без лактозы, именно то, что нужно, и ты передаешь эту помощь. И ты понимаешь, что ты вот это сегодня самое важное, что ты сегодня мог сделать, это самое хорошее, это, это бомба. И это ощущение, оно тебе дает жить. Просто, опять же, как ты это все воспринимаешь? Если ты такой, М -м, я только одному всему сегодня помог. Это, понимаешь, это все выбор, это все идет о твоем выборе. Как тебе думать, как тебе вот это воспринимать. А я выбираю, я сегодня целому одному человеку помог. С таким важным вопросом. Ты молодец, я молодец, все. А то, что, блин, ну, я еще раз говорю, никогда в жизни мне никто не хамил, мужик в банке, там, в пиджаке, на улице, никто, слыша мой акцент, никто мне не сказал, что я там какая-то не такая, да, я говорю, хамит только определенного слоя люди.
0: Назовем их бытво.
1: Ну просто они, на самом деле, с одной стороны, я начинаю как-то углубляться и задуматься, черт побери, как-то их очень много, да, они все меня окружают, понимаешь? А потом я немножко успокаиваюсь и думаю, но ну, Ника, ну давай найдем позитивное, потому что посмотри, кто реально тебя окружает, какие замечательные люди, и то есть и, и, и те люди, которые меня окружают, для них нет разницы, кто я там по национальности, кто я там по веру и исповеданию, и еще какие-то факторы, то есть они э, я их люблю, и они меня любят за то, что вот я это я все. И мы делаем одно общее дело.
0: Мои друзья из России, то есть они такие все больше сторонники оппозиционных движений, там поддерживают себя Алексея Навального. Я реально забыл про вообще другую прослойку населения. Просто не помнил про них. И как-то мой один знакомый поляк такой прям начал жестко агрессивно писать, что там 95% русских, типа, вот они все такие плохие, они там, да, жертвы пропаганды, но они сами на это соглашаются. Я ему говорю, да нет, нет, типа, о чем ты вообще говоришь? Вон у меня все друзья, типа, нормальные, yeah. адекватные, я их уверен, что их там, типа, намного больше. А потом начал замечать вот в социальных сетях, сколько всего этого говна вылезает, сколько людей поддерживают, там, войну, сколько людей в Беларуси оказывается, тоже хватает, типа тут, вот, наверное, низ, низшие прослойки населения, тебе, может быть, не стоит таких разделять по-социальному? Э...
1: Стоит, давай будем просто стоить, нужно, если ты, как бы, не... нет, не стоит, потому что высказаться без мата не получается,
0: не стоит, Но...
1: У меня была такая ситуация, был страх. У меня был, и признаюсь, да, у меня какая-то секунда... Вот я говорила, шестой или какой-то день войны, когда я поняла, что с нашей стороны стреляют, то есть я знала, что тоже войска стоят, да. Я знала, но я почему-то думала, что они пошли все на территорию Украины, а с нашей стороны они как бы не оккупировали, да, никто не стреляет. А потом, когда мне объясняют, что Ника, нет, они стоят на территории Беларуси, и они пускают ракеты в сторону Украины, а у меня там тети и дяди... Там моя семья, я белорусская, они украинцы, они родились в Украине, да, то есть, и, и я такая сижу, и трид, смотреть, серьезно, что происходит? Я позвонила сразу подруге своей, у меня есть подруга, она с Одессы, она лучше, как это сказать, очень мне близкий и хороший друг, и я боялась ее потерять, и я звоню, и говорю, алло, прости... А... Я позвонила вот тогда единственный первый человек, которым я извинилась. Как вот мы говорили, чувство вины это не чувство вины. Я боялась потерять ее. Я боялась, что она во мне от меня отвернется. Я так сильно побоялась, что я потеряю этого человека, с которого я люблю и дружу. И вот эти вот пару там секунд я просто сижу на трубке и я понимаю, что Пожалуйста, не отказывайся от меня. Не отказывайся, я, я, же, я же твой друг, я ни в чем не виновата. Ну, типа, вот это страх потерять. Не страх вины, а страх ее потерять, что она что думает, я же не знаю. Она поднимает я говорю: Ань, с нашей стороны летят ракеты. Она говорит, я знаю. Я говорю, блин, ну, ну я начала, я уже не помню, что ты сказала, какое-то это было, как сейчас. Что-то там это. Она говорит, Ника, я с тобой пережила 2020 год. Я знаю, сколько ты перенесла, мы вместе с тобой проходили эти панические атаки, тревожность, там расстройство, все, что можно, чувство вины, там, да, она говорит: я это все пережила, я знаю, что ты пережила, я тебя очень сильно люблю, и ты остаешься моим другом. Mm -hmm. Но, и вот когда я поняла те люди, которые меня окружают, да, еще раз, я убедилась, что я на правильном пути. Я делаю все правильно. У меня была такая смешная ситуация, да, что вот эти первые дни войны, это было 5 марта, мне написал белорус, который на меня подписан, это мой такой прям знакомый через знакомый, где-то я когда-то, знаешь, в инстаграме, где-то там что-то, да, и, значит, я выставляю пост, что в Украине происходит война, да, то есть это я к чему говорю, что дело не в национальностях, а дело в тупых людях поэтому, зачитываю, я выставляю, что Украину разбомбили, да, вот эти кадры, вот, ну, не могу сейчас открыть, потому что тут прям этот, <свы> и мне человек пишет, это неправда, я пишу, что неправда, а это было 5 марта, у меня кредит рождения было, думаю, ну, дай поразгоняюсь, настроение хорошее, думаю, а он мне пишет, все. И я пишу, неправда, что идет война, что в Украине происходит, я пишу, а, ну да, все эти люди, которым мы помогаем, массовка, и мне Америка заплатила. Вот-вот, вам Америка платит, и хохлам тоже. Я пишу, ну ладно, натовцы. Ты понимаешь, какой это уровень просто развития человека, что он реально... Вот так думает.
0: А, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: А еще мне знакомый писал, писал еще Хед, и это нужно проговаривать, потому что видна была справедливость. Не только что белорусы хорошие или русские плохие, украинцы хорошие, чтобы это видно было. А еще есть знакомый один, который, когда я выставлял в 2020 году всю информацию, да, за что, что происходит, как происходит, он не знает, что сказал, да вы меня вообще уже задрали выходить потому что вы мне мешаете ездить. No. А я говорю, извините, и его заблокировала. И сейчас 2022 год, и он мне пишет, привет, а поможешь визу сделать рабочую? А я сижу такая, да нет, там все хорошо у вас.
0: Чего ты? Вы, классно. Под, под, теперь можно есть без пробок.
1: Все классно у вас, отдыхай, братан. И он, короче, на меня, видимо, разозлился, обиделся, что я отказала, да. Но ну, а почему я тебе должна? Понимаешь, это очень странная ситуация, то что если э, люди думают, что ты волонтер, то значит такой, знаешь, пирог такой, лопушок, типа. Конечно, я сейчас всем вам помогу. Ты меня говном поливай. А я тебе помогу. Понимаешь, но ну, так это не работает. Ну, я говорю: идешь нафиг. А он на меня, видимо, обиделся, и помнишь, такая фейковая история была: что типа украинцы начали резать дальнобойщиков, белорусов, помнишь? Э,
0: я слышал, что только колеса пробивали, это но правда, но... Такой, но. то, что, что -то резать, что это. Да, это такое. не
1: подтвердился это угу. фейк. Пишет потом: э, пишет о том, что какая то тварь? А я уже понимаю, ну, вот эти все. Я говорю, почему? Он говорит, потому, вот это вот, знаешь, а потому что наших пацанов на границах режут, а ты этим хохлам за 8 часов гра на границу помощь возишь.
2: Привет, Ника, я хочу ответить на твою историю про дискриминацию. Я... Не сталкивалась я не белорусская, но могу рассказать историю, что меня дискриминировали даже, когда я из Украины, может быть, это будет интересно. Просто такой кейс, я приехала в точку гуманитарной помощи, и там работают волонтеры, украинцы, поляки, в общем. И там одна женщина отказалась давать мне туалетную бумагу, которую я просто спросила, есть она вообще или нет, потому что я попросила у нее на русском языке ну, то есть там работают волонтеры, во-первых, то есть людям, которым дали ответственность просто давать то, что людям нужно. Вот, и она просто кричала на меня, говорила, чтобы я говорила либо украинской, хотя она меня понимала, понятное дело, но кричала на меня, говорила, чтобы я сказала ей либо на украинском, либо на польском. Я просто стала в ступоре, потому что я была там второй раз, и как бы такого...
1: И таких историй очень много, да. и поэтому дискриминация, она есть дискриминация есть не может быть типа хорошей дискриминации или плохой дискриминации никакой не должно быть, не вот к этой девочке, которая там с Одессы, там, или откуда она, да, она говорит на русском, то есть это тоже такой момент, который я проговариваю и хочу сказать, и я не знаю, поймут меня правильно, нет, хейтеры скажут, что это вообще подстава.
0: Я могу понять какой-то эмоциональный контекст этих людей, которые хотят как-то объединяться, чувствовать себя именно украинцами, говоря на украинском языке, но они очень забывают о том, что, ну, не все родились там в Львовской области, да, есть сегодня русскоговорящие украинские военные, чьи семьи находятся вне безопасности. Говори на украинском там со мной или еще с каким-то другим языком, э, там все русские плохие, там на Юрия Дудя нападают, э, типа что это... Вот русская пропаганда, нельзя его слушать нам, украинцам. Думаю, ну блин, господи, он вообще это делает как бы на другую аудиторию, на аудиторию России, он хочет хоть какой-то вклад сделать, хоть как-то попытаться бороться там с пропагандой Симоньян и Соловьевыми, а вы как бы еще какое-то давление на него бросаете. У каждого там какой-нибудь российской оппозиции будут свои интересы, украинцев свои интересы, у европейских политиков, которые делают разные программы, у них тоже свои интересы. Хотелось бы, наверное, в этом подкасте сказать о том, что давайте думать о более глобальных целях, которые у всех у нас есть, как-то победить этот режим, как-то остановить войну, а потом уже разбираться с этими маленькими какими-то идеями, спорами, не Недопонимания. занимать, недопониманиями, да, а не сейчас, типа, потому что сейчас есть одна важная цель, которую мы должны все, как бы преследовать, и если мы хотим с этим бороться, думать о том, что мы можем сделать в пользу нашей общей идеи, а не как, типа, впарить какой-то там раздор внутри нас. В плане русофобии это неприятно, но это есть, и где-то нужно отнестись к этому с пониманием, потому что ситуация критичная, сейчас происходит война, у многих людей эмоции, как бы, на очень высоком уровне, они где-то не справляются с ними, где-то у них появляется агрессия, злость. Мне кажется, на время войны это может быть, и тот человек, который испытывает в, это, в отношении себя, может не сильно обижаться и просто попробовать понять, тоже эмоции другого человека, чей народ сегодня под геноцидом страдает. И понять, что просто пройдет время, и люди все равно как-то чуть-чуть переоценит ситуацию. Но ну, а пока есть эмоции, не зацикливаться на этом, а просто вот пытаться что-то сделать, что он может, если он этого хочет. Время учиться, время работать, время жить. Напоминаю, что наш подкаст выходит при поддержке университетов ВСБ. Если вы задумаетесь об обучении в Польше, вы можете учиться в университетах ВСБ, больше 200 разных направлениях. Если вы нуждаетесь в бесплатной помощи при поступлении, вы всегда можете обратиться к нам. Ссылка на университет ВСБ и на нашу помощь будет под этим выпуском.
1: Очень сейчас нужны люди, допустим, опекуны, да, такое понятие есть, волонтера, опекун, который может, допустим, кто тот, кто здесь уже живет и знает польский язык. Да, вот ты, казалось бы, я не знаю, чем я могу помочь, у меня нет финансов таких, чтобы помогать, у меня нет там машины, у меня нету каких-то таких видимых, да, каких-то инструментов для того, чтобы помочь, но есть же ситуация, ты можешь помогать тем, кто ты здесь уже давно живешь Есть люди, которые не знают даже, как пользоваться билетоматами. У нас тоже в Беларуси нету билетоматов, да, и ты пока постоишь, разберешься в этом, да, где что, куда эту копейку, там, что, карту какую-то, или как это покупается, или как это работает, что такое СКМ, да, то есть, когда людям говоришь, вам нужно доехать до СКМ, и вот это, вот представляем просто вот эту самую такую картину, мама с пятью детьми, понимаете, в чужой стране, без знания польского языка, да? ты, пока ты напишешь на фейсбуке, да, какой-то свой вопрос, а есть люди, опекуны, которые просто ты можешь где-то что-то перевести, где-то что-то объяснить, как установить программу, там, приложение Ягда Яды, научить ею пользоваться, показать, проявить терпение, проявить терпение к человеку, который сейчас находится в таком раздробленной ситуации, она, это вот мама пятерых детей, она находится просто в каком-то космосе от переживаний своих, от она должна, мало того, что справиться со своими чувствами, она боится за тех близких, которых остали, ну, остались в Украине, и здесь появится опекун, который она может позвонить в любой дня и ночи, там, написать сообщение, послушать там, ну, Элвис, я не знаю, как мне доехать, да, помоги мне, пожалуйста, мне вот сказали СКМ, да, а я не знаю, как ее найти, или мне сказали идти в Ужонт, а что в какой я не что знаю. Что это такое,
0: Ужонт? Да, что это такое
1: вообще, Ужонт, ну, и ты говоришь, это администрация польская, но Ужонт бывает разный, Ужонт там цивильный, Ужонт там, налоговые, да, там, працы, и ты начинаешь объяснять, такие просто самые минимальные вещи, и это так важно, это так важно, что просто человек чувствует, что вот если у него какой-то возникнет вопрос, она, и есть к кому обратиться или перевести.
0: Ну, сейчас я глобально вижу изменения, то, что в том же Дьяк до сделали русский перевод, во многих приложениях сейчас делают переводы, а второе, вот во многих польских учреждениях, смотрю приглашают волонтеров именно которые знают русский украинский язык в те же там психиатрические больницы ситуация полиции, не так все выглядит на самом деле но это было вот в начале на пике сейчас уже идет мне кажется на спад все меньше людей хотят не то что хотят помогать мне кажется многие такие подумали себе что ну я помог там, допустим пять дней походил и все, этого будет достаточно. И, возможно, я буду как-то по-другому помогать, может, там финансово, может быть, там посты буду публиковать у себя, выражать как-то свою позицию. Но, тем не менее, людей становится меньше. И, ну, я не знаю, вот как у тебя там сейчас происходит, меньше людей становится... У нас
1: э, есть э, четкая э, костяк. Четкий костяк. И людей не больше, не меньше, кто-то отсеивается, кто-то приходит, кто-то отсеивается, кто-то приходит. Но самое важное иметь костяк. Вот и все. Вот это самое важное. Те люди, которые э, в этой сфере уже давно уже понимают, знают, что такое выгорание, понимают на самом деле, как нужно помогать. И э, каждый день я учусь. Каждый день мы друг другу учимся, каждый день мы что-то узнаем новое, каждый день что-то происходит прекрасное с нами. Вот, допустим, хочу поделиться классной новостью. На эти машинки кат... катеринг или как он называется? Катеринг? Нет. Катеринг. катеринг. Машинки ездишь, типа? Картинг. А, картинг. 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 О, картинг. Картинг. катеринг — это еда. Это, еда но... Доставка, да. Но и дети получили вот бесплатные билеты, 20 штук. Детки без родителей поедут на майские вот эти праздники. Мы успели это все организовать. И они поедут отдыхать группой, вот... Так проводить, но это класс, понимаешь, а это каждый может сделать, подъехать, договориться вот с этим, сказать там, э, там проявить да, какую-то инициативу или с кем-то позвонить, договориться, проявить смелость, да, в конце концов какую-то даже вот как прийти, спросить у кого-то, какие-то вы, может быть, услуги предоставляете, можно к вам группу, допустим, там у меня есть мама и пять детей, да, можно их отправить на это мероприятие, да, и чтобы мама отдохнула. И там, допустим, провести время с этими детьми, чтобы мама, допустим, сходила... Или даже даже банально, даже банально это такая большая помощь, когда мама какие-то делает дела в Ужонде, да, а ты можешь, допустим, взять, собрать там ты, там, две девочки еще да, и провести время с этими детьми, за ними там 2-3 часа, пока мама там сделает какие-то свои там дела, да, ту же помощь оформить, ту же Помочь по-людски. Это вот я считаю по-людски просто. Это сейчас как бы там, я не знаю, как это называется, опекун, там ну вот это вот. Но это просто вот, такой, вот такая помощь, и она огромная. Она очень, она. Это мне, я еще раз говорю, то что то, что я вижу, да, когда люди приходят, допустим, с разными, с разными возможностями из Украины. Но мне запоминаются вот, допустим, такие моменты, что пришла вот последний день рабочий у нас, я пришла женщина, ей 60 лет, и она говорит, у меня все есть, у меня все было. Она говорит, у меня там квартира, я сейчас сделала ремонт, мне 60 лет, я на пенсии, там, или я неправильно поняла, на пенсии, не знаю, uh -huh. она говорит, я сделала ремонт, я так ждала этого всего, да, и она говорит, то, что я сделала ремонт, я делала, не рассказывала, какие на цветы высадила, да, человек рассказывает это, это все и надо человека выслушать, понимаете, и я понимаю, что проблема, она еще хуже, Проблема, вот я хочу, чтобы вы это записали, чтобы вы это слышали. И я хочу призвать людей, чтобы помогать, потому что люди с болезнями есть, люди есть с инвалидностями, люди есть многодетные по 5-6 детей, которые приехали, пенсионеры. Вы же все сами понимаете то, что поляки, и так сейчас будет тяжело с работой, потому что 4 миллиона женщин с детьми, которым нужно там от 8 до 16 рабочий день, чтобы как-то успеть детей забрать по садикам, да, как-то снять квартиру, еще найти эти садики, так еще нужно снять жилье, так еще нужно выйти на работу, а захочет ли работодатель взять человека без знания польского языка? Такой работы не так много для женщин, понимаете? То есть нету столько в Польше гостиниц, есть тяжелый труд, там заводы, мясокомбинаты, всё, но вы же сами знаете какой-то тяжелый труд. Да. Это, и там не будет по 5-8 по часов в рабочий день, да, там по 12, люди по 16 сейчас, когда э, мы уже привыкли к Даинску, да, если у вас есть там знакомые повара или кто-то, э, когда начинается сезон, люди работают по 12-14 часов на кухне. И это нормально, потому что за сезон там кто-то зарабатывает деньги, как Уэба, да, есть такой, типа, вот эти песчаные, пустыни песчаные, знаешь, да, такой курорт,
0: Уэба, а, да, 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 очень, знаю, типа, это... популярный,
1: да, и они там живут сезоном, они отбомбили сезон, у них хороший, как Хель, то же самое, они отбомбили сезон, они приглашают туда молодых ребят на работу, они хорошо там платят, но беда, это беда, это беда такая, что э, давайте я, я, я здесь хочу решить вот эту проблему, я, я понимаю, что я, что я задаю себе вопрос, что я могу сделать в этой ситуации, что я могу сделать, и вот, и тогда уже, вот как я сейчас выдохнула, и тогда приходит осознание, что нужно сейчас сосредоточиться на этой проблеме, вот закончить эту проблему, найти найти человека, который может ей помочь, найти какого-то опекуна, одного-двух, желательно, чтобы была девочка и мальчик, желательно, чтобы у кого-то была из них машина. Что я могу сделать, это самый важный вопрос. Есть так два, два, два момента, или я вообще ничего не буду делать, типа я там, я ничего не умею, да, или же я постараюсь и найду, что я умею делать, и в чем я талантлив, и чем я могу быть полезен в этой ситуации, и это очень важно разобраться, вот поэтому я говорю, очень важно быть в балансе и разбираться в себе, если мне кто-то даст автомат, я метр-полтора, да, с ростом, с этим автоматом бегу два километра, понимаете, да я там, даже я не знаю, сколько я пробегу, этот метров со своей, понимаете, не спортивностью просто, и что, и чем я помогу, я ничем не помогу, я не медсестра, я не могу ехать там, спасать, заш зашивать людей, но я могу, я хорошо умею помогать, я хорошо умею разбираться в этих вопросах, я умею, вот как ты говоришь, да, вы спросили, и ты тоже самое делаешь, вот ты умеешь истории рассказывать, я бы с удовольствием нужно искать этих людей и чтобы они рассказывали истории, вот которые они пережили, что с ними происходило.
2: Рыбальцы уже рассказывают об этом спокойно, без эмоций, потому что эмоций уже нет.
1: Нужно поговорить, их, им нужно эти, и вообще всему миру нужно услышать эти страшные истории, потому что, чтобы они понимали, что это не просто какой-то украинец или украинка, это вот конкретно этот человек, конкретно он похож на тебя, да, и какими-то своей жизнью, и он... Это его беда.
0: Я бы хотел еще сказать, что когда вот смотришь на, ну, вообще в диджитал пространстве, где-то в интернете, когда кто-то рассказывает какую-то свою историю, оно снимается по одному. Я, когда смотрела именно этим людям в глаза, которые мне что-то рассказывали вживую, которые уже сюда приехали в Польшу, совершенно другие ощущения. Да, совершенно да, другие да. ощущения. И
1: это там, понимаешь, вот это где-то там... есть, я, я не знаю, как это работает, но нужно. Тебе нужно нести это в массы. То, что ты можешь сделать, хорошее дело, это когда ты будешь нести это в массы и показывать всему миру. Ты то, что можешь сделать. То же самое, понимаете? Работать над тем, чтобы показывать. Это, знаете, есть такое, мне очень понравилось, один раз я посмотрела интервью, оно очень давнее, про журналистку, называется на Ютубе «Профессиональный свидетель». Mm -hmm. я, она там так и написана, «Я профессиональный свидетель», вроде так было, да, и она, она рассказывала, она была в различных войнах там тоже, она все это видела, она этот... И она сказала, что то, что я могу сделать, она была там, да, она... она... Вы должны нести, вы должны это показывать. У меня бы так не получилось. Но я знаю то, что я могу помогать. Мы должны делать то, что мы можем. И это правильно.
0: Ника, большое спасибо, что пришла к нам в гости на подкаст. Мне было очень приятно пообщаться с тобой, ты рассказал нам много чего интересного. Я реально желаю тебе всего самого наилучшего. Большое тебе спасибо за все, что ты делаешь. Это очень важно и реально имеет огромное влияние на будущее нашего мира. В описании под подкастом будут все полезные ссылки. Ссылка на инстаграм Ники, также ссылка на центр СПП Поможе и много других полезных ссылок. Подписывайтесь на наш канал на ютубе, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Мы будем этому рады, читаем каждый комментарий, поэтому их не так уж и много.
1: Вот это не обесценивай себя. Нельзя говорить не так уж и много. У вас есть комментарии, и это уже хорошо.
0: Вы слышали? У нас есть комментарии, это уже хорошо.
1: Я все сказала. Все, мои пирожочки.
0: О, Ник, огромное тебе спасибо.